0: 四月二十六日，今天呢，我们继续日本的新股神啊 CIS， 他的这个投资术的第三集。我们第三集呢，程序上一集的内容。呃，今天的这个第一节讲的是，不可以在股价突然下跌的时候买入。那么，要避免在一时股价突然下跌的时候买入，给不太懂股票的读者们解释一下。股价突然下跌时买入，也就是上涨的股票一旦下跌就买入的行为，即使是上涨趋势很强的股票，只要有想确定收益获利卖出的人，就会出现啊突然下跌的情况。在这期间想买入，就是在股价突然下跌的时候买入，买大幅上涨的股票的时候，人们常有会不会错过买入时机的感觉。但在股价高位买入，开始下跌了之后，就不敢再去直视，因为有这样的避险的心理，所以大家才会逢低买入啊，逢跌下跌了跌，即使看起来很诱人的股票，股价稍微回调的时候就买入，也可能是源于这种保险啊期间的脆弱心理。逢跌买入就是下跌的时候买入，属于反向操作的一种，也就是一定要避免的一种买入。这与追涨杀跌的杀跌的原则啊相悖，也有说等待回调啊却等不来时机的这种说法。持续上涨的股票等待回调却常常等不来，想着逢跌买入，结果却是持续上涨。这个说法就说明逢跌买入的手法是错误的，逢跌买入或是低估式买入这样的想法本身就是错的。在涨的股票还会涨的时候，这个时候就应该去买入。已经涨了一段时间之后，纠结于是不是错过了买入的时机，这样的想法就是基于胜负守恒。停顿一下啊，这个关于这个胜负守恒呢，作者在上一节啊曾经花了这个篇幅啊来批判，就是他举的这个例子呢是掷硬币的啊，就是一般人心里就认为是各百分之五十啊，但是作者是不这样认为的。那么能涨多少呢？谁也不知道。不要想着太晚了吧，还在涨的话，就说明接下来可能还会涨。开始跌了就卖，这个时候第一次感到太晚了吧，就说明有这样的不安。什么时候能反转，谁也不知道。预测时机和价格跟随意猜测一样，市场的信息就应该听市场的。那么以上呢是今天的这个第一节啊，我们简单的来简点评一下这个，呃，因为它的。他这本书啊，我粗略的翻了一下，我觉得比较通俗。我我还没我还没有细看它啊。我觉得，因为这个时候其实是跟大家一起在读这本书，呃，读的过程中呢，我也在去我们一起啊来学习作者的这个啊操作的这个这个手法啊，我们也去剖析和解读它。我只是读到今天这里为止，后边内容我还没有详细去看啊，只是浏览了一下。那么我读到这里为止的话。我不认为这个作者，啊，虽然他已经赢了这么多啊，他的资产在一八年已经做到了人民币接近十四亿，啊，十三亿八千万啊，这、就是一个非常惊人的数字。散户而言啊，可以说非常成功了。但是我也不认为，就我刚读到这一节啊，后边的内容也许是，呃，会有他这个自己的这个这个体系和结构。我仅仅说今天的读到的内容到这里为止。我不认为他比尼古拉斯达瓦斯的水平更高啊，虽然他的这个这个盈利啊很夸张，那他有人说有人说那他怎么会赢呢？很简单，我认为他的主要的特色其实还是在于交易纪律啊和交易心理的这方面的这个赢。所以你发现他今天昨天开篇，昨天的时候第二集就讲了掷硬币的道理啊，所以他并不是靠他破译了这个涨跌的结构。我到现在的解读，而是靠他非常严格的执行、强大的执行力和反散户心理的、反人性的啊这种操作的手法来盈利的。我们接着看啊，下一节。那么，急于锁定盈利，你就赚不到大钱。锁定盈利是指兑现这个股价上涨时或者这个外汇啊。上涨时，这个去锁定盈利的这种行为；反之，止损就是说明知道现在卖了亏本，也要选择卖出。上涨的股票如果不卖掉，不把这个利润做实的话，啊，你不算真正的盈利。那么下一刻如果开始跌了，这个时候你的收益就会啊随风而逝。因为有这样的不安的心理，所以就会有急于锁定盈利的人。一千日元的股票。即使跌到九百日元或者八百日元，也不愿意卖；但是，一旦涨到一千零五十日元或者一千一百日元，觉得赚了，就立即想卖。买了的股票即使下跌，如果不卖，就不会确认损失。确认损失，你的心理就很难接受。与之相反，涨了的股票却急于卖出，因为人总是有赢了赚了的心理。呃，这一点啊，剖析的的确是散户心理。你可以去跟不懂股票的人去聊啊，十个人九个人都会跟你说快进快出，对吧？快进快出，这个潜台词是什么？就是说你只要有了点利润，你应该马上抛掉，你不马上抛掉，它跌回来，你这点利润就没了，对吧？我觉得十个九个这个比例都低了啊，一百个人的话，可能九十九个散户都会跟你这么讲。那我也我也去尝试过剖析过他们的心理啊，他为什么会这样？他为什么不愿意多拿一些时间呢？又回到我之前谈的老的话题了，因为他没有信仰，他不知道该信什么，所以股票对他来说完全就是懵的，完全就是猜，就是撞大运。所以一旦撞到了有一块钱啊几毛钱的利润，马上就跑，跑掉以后再找下一只，然后买进去再来碰运气，对吧？那么他没有信仰的深层次的原因是什么呢？还是源于他没有体系，他没有一个可以让他啊多拿一些时间，然后扩大盈利的这个交易体系，这才是根本的原因。所以，那么我们讲一百个人，九十九个散户，九十九个散户，真正不懂股票的就会告诉你快进快出，这跟作者这里这个分析的是一致的。继续来看，因此下跌的股票被套牢，上涨的股票却马上。兑现盈利也都是基于人性本能的行为。实际上，在股票的获利方法中，大家常常推荐在某个阶段获利卖出。比较常见的是，股票涨了卖出一半，这样确定卖出部分的收益。因为股票非涨即跌，人会想象无限赚钱，也会<咳>恐惧一无所有。如果是为了克服恐惧而卖出也没什么问题，但作为上涨走势的获利方法，这是不对的。跌到八百日元应该立即卖出。而涨到 1,100 日元时，最好不要卖，和刚才提到的顺势操作的想法是一样的。刚刚下跌的股票，比起反转上升，继续下跌的可能性更大一些；而刚刚上涨的股票，比起反转下跌，继续上涨的可能性比较高。相对于可能性高，正确的说法应该是胜负的效率比较高。重要的不是获胜的概率，而是总收益。这样去想，是在股票上赚钱的关键。停顿一下啊，这个是作者的心法，我把它重复一遍啊。我我认为这是作者操作心法的一个秘诀，就重要的不是获胜的概率，而是总收益。这样去想是在股票上赚钱的观点，就是你到底能赚多少，你能赚的这个收益的百分比是问题的关键。接着，比起获得一万日元的喜悦，失去一万日元的悲伤更深刻。为了避免这样的悲伤，大多数人忙于很快兑现盈利。但是，很快兑现盈利的话，即使确认了收益，总和上面还是接近于失败。好不容易上涨的股票卖了的话，锁住了今天的盈利，却丧失了明天和后天的机会。所以，不要只着眼于当前的利益。为了获利，只有放长眼光，多做获利多的交易，而每天的小赢是没有意义的。停顿一下啊。每天的小盈是没有意义的。我们这一点，你仔细想一下，跟他的这个交易方式，我都我在想，啊，是不是有有矛盾的地方？因为他是做当冲的啊，日内当冲的，呃，当天买当天卖的 ，T 加零的，对吧？有人说这个我怎么听不懂了、啊？我来给你解释一下。作者在出这部书的时候已经功成名就了啊，这个毫无疑问的。对吧？人性如此，没有人去听一个失败者的著作啊，去读。这个符合逻辑吧？好，那么我来告诉你，由于他功成名就了，他的交易体系相对成熟了，他有有了比较丰富的实践经验，所以他在盘中交易虽然做的是日内，那么相对来说啊，他盈利的概率是比较大的，所以他是有了这个底气的啊。这一点和你。目前的啊，这个操作水准肯定是有很大区别的。好，我们继续。如果把我的股票按照胜负来考虑的话，获利的不超过三成。你看他自己讲，他获利的不超过三成，但是百分之七十的没有获利。但有一点，他获利的这些股票赚的幅度非常之大，足以抵消他亏损的那些看起来数量很多的啊那些股票。比如说他操作了一百只，啊，六七十只没有获利，可能有三十只获利，但这三十只获利的金额非常的夸张，他把利润足够的放大了，那这个利润大到足以抵消那六七十是没有获利股票的亏损，这就是他的盈利模式了。我们这样剖析，继续，剩下的几乎都是保本或者小赔，小赔啊，就是他虽然亏了，看起来股票数量比较多，但他。小亏即止损，止损的非常快，不纠结。不过，相对于偶尔的小赔，翻十倍或者二十倍的股票也有。获胜的概率虽然低，总额却是正数。获胜的概率虽然低，下跌的时候及时止损，而剩下的股票中总会有几只获得损失额的十倍、二十倍的收益。从交易的效率来看，这样做容易取得好结果。即使总有小的亏损，偶尔要赢一把大的。反之，要警惕无数次小赢，却一次损失巨大。这样说来，只顾眼前的利益，也相当于剥夺了你在股市大赚的机会。呃，解释一下啊，今天的这两节内容我们解读到这里。最后，我们来解释一下他的这种思路啊，他的这种思路其实基本上类似于你去啊拉斯维加斯或者澳门啊或者这个蒙特卡洛去。赌钱的啊，这种策略啊，基本上类似于这种策略。那么亏的时候迅速的止损，赢的时候放大利润，靠盈利的总金额啊去碾压，去对冲它的损失。这里边很重要、很重要的一点，也是许许许多多的散户做不到的，或者做的非常不好的一点，就是有了亏损不愿意快速了结。啊，如果这个前提不成立的话，那么我告诉你，他有几只股票赚了十倍、二十倍，啊，也抵消不了他亏损的股票的损失。因为什么呢？因为他自己都承认，真正他获利的股票不超过百分之三十，啊，所以这一点我觉得这是两个方面一体两面，大家不要去割裂开来。好了，我们今天呢，对这个日本新股神散户的这个股神 CIS 的操作。手法的解读，第三集的内容就到这里。